0: Aqui eu sou o Tato Tarkin e você está ouvindo o Ultra aqui. E do meu lado está aqui a prova de que a seleção natural não é perfeita nem injusta Ele professor Maurício (risos) Obrigado Eu gostei desse negócio de ficar sacaneando todo o programa E aqui conosco nós
1: temos a presença deles que são o Bikman, o mundo de Bikman do Youtube Nós temos a presença de Berê e da Mari do Manual do Mundo Sejam bem-vindos
2: Obrigado
1: Onde o pessoal encontra vocês Pra quem não conhece, né? É verdade, assim, é, por é favor. Né? Eles são muito famosos, entendeu? Porra, foi difícil bater a agenda com eles. Foi muito complicado. A gente teve que falar, velho, com o empresário, foi complicado. É verdade,
0: é verdade. A gente teve que arrumar um heliponto,
3: ponto. E não como.
2: Pior que o ponto estava meio pequeno, foi meio é, difícil de achei... pousar. Aqui foi desagradável, aquele... foi
3: desagradável. É, foi desagradável.
2: Ah, mas a gente t-
0: pretende melhorar as estruturas. Estamos em reforma, né, para servir é, bem,
1: Para ser servir A grande sempre. verdade
0: é que assim, assim que a gente conseguir acabar a reforma no nosso prédio da Faria Lima, <risos> a gente vai... Aqui é o Google não quer sair de lá, a gente está negociando, é difícil. É difícil.
2: <risos> mas onde o pessoal encontra o Manual do Mundo? Encontra, no digitando o Manual do Mundo no Google, é uma...
1: <risos>
0: (risos) Cara, numa boa, velho Não Não precisa ser muito esperto
2: (risos) Não, mas mas é isso aí, se você, a gente tem um site que é manualdomundo.com.br e o, o, for, o nosso forte são os vídeos do YouTube, Ele a gente já tem uns 400 e cacetados. Quatrocentos
3: né? vídeos. Caramba, velho, 11 velho.
2: vídeos.
1: A gente, a gente vai estar tá engatinhando ainda. É, tá no começo. É, no começo.
3: <risos> Meu, mas, mas desculpa, não. eu viajei na maionese agora, vocês falaram onde encontram vocês, não sei o que. Eu lembrei que ontem, ontem, ontem a gente tava no shopping. Encontra a gente no, shopping, no shopping, shopping, comendo shopping, lanche na, na praça de alimentação. São...
2: Eu, tirar...
3: Eu levei um susto, é... chegou
2: do meu lado o Big putz, Mac.
3: Uspiu e...
0: a batata no
1: moleque. Eu com o
3: aparelho, assim, comendo arroz, né?
0: O feijão preso na
2: parede. É... Nossa, não... Posso tirar uma foto? Peraí, deixa eu tirar uma alface. É verdade, e
3: verdade. eu falei, pior que eu falei. Olha a foto aí pra ver se não tem alface. <risos>
0: Gente, enquanto o público Trágico, de vocês como? não encontrar no motel, tá
3: ótimo. Não. Cara,
2: esse é um risco de ser reconhecido.
3: Nossa, tem. É, Imagina é se posta alguma coisa é. por... p... não, eu... Eu mais no motel não,
2: porque aco- acontece agora assim mais ou menos uma vez por semana a gente ser reconhecido aí aí a gente, antigamente eu trocava de roupa de janela aberta hein, é, agora é, eu não é. troco mais mas tá o que
1: tem agora, o que tem agora, o que tem agora podcast não, não recadinha
3: ah é <risos>
2: Recadinhos do Coração
0: Coração não, caralho
2: Tá bom, recadinhos
1: Recadinhos, <risos> Rr- mal Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração é Isso aí, professor Mauri, vamos começar falando das participações da semana Participações? Não sei se tivemos eu não você esteve lá no Radiofobia 114.
0: Conjeturando sobre feedbacks. Foi um papo bem bacana com o Luciano Pires, com o Hugo Soares e Léo Lopes. Que bonito. Abrindo o coração e falando como, como os feedbacks dos ouvintes tocam nossos corações. Meu, os ouvintes são muito importantes pra gente. E o feedback é muito importante. E você não estava lá, professor Mauri, porque eu sou mais importante que você. Uh-huh. <risos> A gente faz várias piadas e depois o Léo fala que era porque você tava comendo. Então...
1: <risos> eu vou ouvir, eu vou ouvir.
0: É. <risos> nós estivemos também lá no Manual do Mundo É verdade, a gente já falou que nós tivemos o Manual do Mundo Fazendo o Desafio da Moeda Mas como esse programa tem a participação do Pereira da Bari Nós por vamos que relembrar não, Exatamente, assista lá o Manual do Mundo conosco E assine o canal, inscreva-se no canal que é bem da É muito preza tá uma coisa que eu queria
1: compartilhar também com a Cavalaria Geek foi aquele bate-papo, aquele debate que a gente fez em relação às
0: manifestações que estão
1: rolando aqui no Brasil
0: é verdade, aquele lado do, do ultra-geek ser mais extremo e dos nossos conteúdos serem um pouco mais radicais a questão é que nós estamos nos dando o direito de fazer de falarmos nossas opiniões políticas na internet, é isso aí e fizemos isso num debate através do Hangout Air, na sexta-feira com Marco Gomes Jô Meira do Descontrole e o barretão do SOS Hollywood. É isso aí, nós dois, né, junto com essa equipe,
1: fizemos um debate, colocamos nossas opiniões, nossa visão, Marco Gomes, que estava também lá na manifestação que rolou ali na Paulista, ele colocou a visão dele. Eu acho que seria bacana que a Cavalaria Geek também assistir esse bate-papo para ajudar também a, a, a politizar, né, ajudar a, a criar as suas próprias conclusões.
0: Exatamente, não importa se você concorda ou não com a gente, estamos convidando você a ir até o YouTube e assistir esse belo O link tá no post. Falando em YouTube, Tato. Falando em YouTube.
1: Estreamos o Review Maroto. Estreamos o Review Maroto. Semana
0: passada, quarta-feira, saiu no Dia dos Namorados um review maroto com... Ah,
1: foi. Eu não posso falar. Você tem que ir lá, tem que assistir. Eu quero meu, a opinião da Cavalaria Geek. Dê
0: seu joinha ali, compartilhe, leve a palavra né, do com review maroto. Exatamente. Se você gostou do review maroto, a melhor coisa que você pode fazer pra gente é compartilhar com os outros. E... professor Maurinho, antes de acabar os recadinhos, não se esqueçam de acessar cavalariageek.com.br e comprar as nossas camisetas, as camisetas geeks mais bem feitas e produzidas especialmente pra
1: você. Oh, que chique!
0: E também acessar o desconto geek.com.br o nosso agregador de descontos e promoções exclusivamente geeks ah, de gadgets, so, so, so. E
1: o que, que tem agora, tá O que, que tem agora? Póquer. Póquer.
4: O som está sob ataque nas nossas escolas. Para o ciência móvel! Fala da nave? Sim! O ciência móvel! É que você nunca a chamou assim antes, mas
3: é tudo bem.
0: Beleza! Estamos aqui hoje, professor Mauri, com a galera do Manual do Mundo, e vamos falar sobre um assunto que as pessoas nem sempre pensam, que a ciência está em tudo, Mauri.
1: Ah, velho, é aquela coisa que seu professor sempre tentou falar pra você, e você não deu ouvidos. É,
0: pra, eu, eu, onde eu vou usar isso, professor?
1: Eu nunca vou usar isso na minha <risos> vida. Eu falava isso pro professor de trigonometria, eu falava, velho, eu vou usar isso pra dividir pizza, né? Eu, eu falava na... isso na
0: aula de sexologia. <risos>
1: <risos> e
2: até agora eu não descobriu. O... <risos> Ele
0: fala, por que, que eu uso isso? Eu nunca usei isso na minha vida. <risos> Diminuiu
1: o seu um pouco
0: O é negócio que você é falou sim. na risada você é Diminuiu o seu
2: <risos> Ai, muito tenso isso Eu achei que ele ia fazer outra coisa ele Mostrou um pequenininho tipo... Ixi, Maria, Maria é assim Foda mas tudo é ciência,
0: agora a questão é a seguinte antes disso tudo acontecer antes das pessoas começarem a desenvolver o raciocínio científico nós tínhamos uma humanidade que não, não era desse jeito Nós vamos, vamos considerar que todos nós aqui acreditamos no evolucionismo, beleza? <risos> acho que é um ponto de princípio bacana Pô, né? Cara,
2: eu ia começar falando isso, já não acredito
0: não, eu... Não, eu acho que é até bacana não, a gente não, começar é... falando não, eu acredito
2: sim, peraí deixa eu já fa... repor logo é... antes que alguém caia da cadeira não, mas, mas
0: a a gente pode, na edição, fazer com que você realmente acredite no criacionismo. <risos>
2: por, exemplo, por exemplo...
0: Não, não, mas A,
1: a galera que não acredita, eu acho que a gente não quer ofender ninguém. Não, nenhum não, tipo não. de religião. É simplesmente uma visão
0: científica do mundo. É. Hoje, o tema do podcast é exatamente isso. A ideia é a gente discutir esse lado científico e não o lado que a gente nunca vai discutir aqui. <risos> é, numa boa. O dia que tiver um ultra-geek sobre religião, cara, é, acabou o programa. Porra. Mas e aí, cara? Por que você buscou esse tema, Tato? Porque a questão é a seguinte, a gente nem sempre se, se conscientiza de como tudo que nós usamos no nosso dia a dia o carro, o transporte público ou quando a gente liga um, um, um computador, quando a gente está utilizando um smartphone, de como tudo aquilo faz parte de um processo científico, a bateria que eu uso no meu celular, ela é um resultado tipo, de anos Janus. de estudo a energia elet- o conceito de energia elétrica que foi utilizado para acender uma lâmpada hoje é utilizado para acender milhares de minúsculas lâmpadas que fazem com que eu tenha uma tela
2: capacitiva no meu celular. Mas vocês ainda são nerds aí, estão dando um exemplo muito fácil, porque falar do, do, do do celular, do tablet, tá, tá meio óbvio que tem tecnologia pra caramba. Agora, vamos pensar numa coisa. Ok. A gente já tá na casa dos trintão, certo? Certo. Se eu for... não. Se fosse... ah, eu sou novinho. Assunto
3: desagradável.
2: <risos> Se a gente fosse aquele homem lá, que não tinha nenhum tipo de ciência, já tava morto, cara. Já tava na, na idade ali da, do veinho, com é, 30 isso anos. Mesmo. Isso aí, é, mesmo sem o tablet, sem o notebook, você ainda viveria até os 70, 80. Hoje em dia, já tá vivendo. Atrás. Sim. Pô. Sim. Então eu acho que essa aí é uma coisa que a gente. Uma, um, um caminho da ciência que a gente sempre esquece, né? A gente sempre pensa no, na TV de 60 polegadas e esquece, por exemplo, que o cara descobriu que você tem que lavar a mão antes de comer. Nossa, foi evolução, né? Esse cara <risos> aí revolucionou
0: a história da, Não, da a, saúde. Até porque. Agora, olha só, Mauri, eu vou tocar em religião aqui.
1: Caraca, velho.
0: Por exemplo, se formos analisar até mesmo. Por exemplo, sociedade como a sociedade retratada na Bíblia, no Velho Testamento, alguns dos, das regras, algumas das regras da sociedade sim, isso. foram feitas para que o povo tivesse o mínimo de higiene, para que o povo não morresse. Isso aconteceu sim, sim. e é acabou, porque na verdade, o conceito de uma sociedade sendo regida por uma pessoa que era o um líder religioso ou não tanto faz. Na verdade, esse líder ele tinha que impor regras que, porque as pessoas não sabiam se cuidar. E é pela tentativa e erro que as pessoas descobriram. Olha só, aquele cara, quando uma faca atravessava o, o estômago dele, ele morria. A primeira vez foi isso. Aí o cara falou: vamos fazer novamente e ver se morre de novo.
1: É, isso, homem bomba, tá nessa daí até hoje, né, velho? É
0: aquela história. Ainda. É, que, é, é aquela história: aranha sem nenhuma pata é surda.
2: É né, porque você manda ela
0: andar, ela não anda, né? Então, cara, tá na cara
2: mas eu queria ver se a gente pudesse ver as cagadas que os caras fizeram ao longo da história é que não deram certo, né? Tipo, legal. Não,
0: não, eu acho existe que existe isso... um site, existe um site que faz isso. O Darwin Awards. Mas o Darwin Awards (risos) é dos caras agora que tentam.
2: É, é é depois da história. Ah, Do padre que tenta voar de balão. (risos)
3: né?
2: Eu queria ver o cara, o o macaco, tentando pegar o o osso errado, dando na cabeça do outro pra ver se racha. Sim. né? Sim. Ele não sabia onde colocar a a
0: ponta, né? Ele tentou Ah. primeiro nele e depois foi no no,
2: no mamute.
0: Mas que ver, por exemplo, um outro conceito de coisa que foi inventada antes da ciência e que a ciência analisou a música a música ela existe antes da matemática com a tradição oral muitos dos povos antigos das, das tribos cantavam a história de uma geração para outra geração as as, as história era contada através das contadas músicas e, e através das músicas ou seja depois dessa história é que com o estudo da matemática pode avaliar a música e avaliar olha só as Esse notas sim, existem existe a, a, arbon... a lógica é, sim, sim, as sim.
2: oitavas o som é uma sons, vibração de determinados sim. hertz que combina em determinados intervalos as ondas
1: é, Honoras, né? Existe é. todo um estudo matemático, físico. É verdade, é, né, cara? É muito bacana. Até mesmo dentro dessa evolução, você não sabe porque você inventava. Não existia. Você tinha necessidade, uma necessidade e não existia uma base científica para ter o um invento. Então, assim, era baseado assim, simplesmente: meu, a gente precisa de uma solução para isso. Eu preciso... eu preciso transportar mais água do que eu consigo com a minha mão. Ou eu tenho que, de repente, chegar desse lado, desse lado da margem do rio, eu tenho que chegar do outro. Como que eu vou Sim. fazer isso? Aí,
2: os primeiros eram sempre pra comer um bichinho ali, né? Uh-huh. Todos. Ou uma tô... bichinha. Ou, uma... né? é. ou uma mulher.
0: Ou uma mulher, Maurício. O Maurício entregou poda nessa, hein? Bichinha, Maurício? É, eu quis dizer. Sério. Eu, eu usei não, o não, meu peraí. Eu, como editor, eu vou fazer isso tocar de novo
2: primeiros era sempre pra comer um bichinho ali, né? Uh-huh. todos uma to- bichinha. Ou uma bichinha.
0: Né? É. É. uma,
2: todos, uma, to- bichinho, uma.
0: uma. Muito da... obrigado. <risos> mas vamos venhamos e convenhamos que muitas das invenções dos homens foram feitas, dos homens especificamente, foram feitas para impressionar as mulheres. Porque o fato de você poder ser um macho alfa também é, 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 contribui para que você tenha mais felicidade. A, a, a mulher é um grande motivador. É né? um Sim. grande motivador, A menos no seu caso. <risos>
1: mas não é. Tá valendo. <risos> não, mas eu acho que o, o motivo é a necessidade do homem. Sim. A, a necessidade Cidade de Homem É o que Homem com H maiúsculo né O homem
0: A humanidade Você tá falando Sim Sim, Isso não não é um podcast machista Mas a grande verdade É que a partir do momento Em que a humanidade Começou A analisar O resultado Das ferramentas Porque pra mim Um dos pontos principais a, A maçã Do Adão Na verdade Foi a ferramenta A ferramenta tirou o homem do mundo primitivo e trouxe o homem cada vez mais pro mundo moderno. O conceito de você utilizar uma pedra para fazer uma coisa que antes você tinha que fazer com a mão, e depois você utilizar uma lança, e depois você utilizar uma tocha, e depois você utilizar um carro,
2: que é exatamente a brincadeira que rola na abertura do 2001 de é no Espaço. Sim, sim. E tem aquele outro filme que é A Guerra do Fogo também, que ele mostra algumas tribos humanas muito velhas brigando por causa de fogo. O que acontecia? Os caras não conseguiam acender fogo. Então, caía um raio, acendia o fogo, o cara fazia uma fogueira com aquele raio, e aí não podia deixar apagar mais. E ficava lá dez meses alimentando aquele fogo. O que acontecia? O cara da tribo inimiga ia lá roubar o fogo dele, porque também não tinha como conseguir uhum. outro, esperar outro raio cair da sei lá quantos meses. E aí até que começaram a surgir algumas tribos que co- começaram a ficar muito mais poderosas. Porque tinham fogo. Porque elas conseguiam fazer fogo isso fazia ah. toda a diferença. O cara não precisava esperar raio nem roubar de ninguém. E aí essa tribo era atacada também, porque os caras iam querer roubar fogo e tal. A tecnologia é. de se
1: fazer fogo. Sim, Sim. uma
2: das primeiras. Tec... Tem até. Eu tava conversando com um professor de química esses dias e ele falou: não, a química começou quando o homem conseguiu fazer o bendito fogo. E é a primeira reação química que ele consegue fazer fora do, 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 do próprio corpo ali. Ele tá causando Sim. uma reação química.
0: O que é, assim. É, é, é genial isso, né? Porque o, o fogo, ele foi um elemento Elemento não é como elemento Químico, mas Porque antigamente, né? Era, era o conceito dos cinco elementos Quatro elementos quatro. Dos quatro elementos
2: É terra,
1: água é, é porque tinha coração. Coração. coração É, olha só. <risos> Ninguém nunca fez no coração.
4: Como professor de ciência, eu lhe asseguro que, na verdade, evoluímos de homens macacos e imundos. Não posso falar pelo senhor, mas meus antepassados não eram macacos, eram orangotangos. Orangotangos patrióticos que trabalhavam duro. Doutor Banjo? Eu mesmo, e quero lembrar que a evolução é apenas uma teoria, como a gravidade ou a forma da terra. Ei, professor, eu sou um monstro espaguete voador. Você acredita mesmo que sou descendente de algum tipo de canelone que não voa? Sim! Ora, por favor, a explicação mais lógica é a ciência improvável do criaturismo. Toda a vida foi criada na sua forma atual há sete mil anos por uma criatura fantástica do espaço sideral. Besteira!
0: Eu tentei falar dos
1: quatro elementos,
0: <risos> mas eu errei um. <risos>
1: Bem, <risos> sem problema. Não, não, você não errou, você acertou,
0: velho. <risos> é verdade, eu acertei. Um elemento mais importante. Ah. É exatamente, porque é o coração que faz de nós quem nós somos. <risos> <Sim>. <risos> Mas, por exemplo, a grande parada é a partir do momento em que a humanidade começou a racionalizar o processo que rolava fora deles até mesmo, por exemplo, de começar a nomear o fogo, a água, a terra e o coração e o ar como elementos faz parte de um processo de desenvolvimento científico quando quando a humanidade começou a tentar entender através de um pensamento lógico o porquê das coisas mesmo, por exemplo, quando a gente vai discutir teoria da geração espontânea que é aquela teoria que diz, por exemplo, que se você pega uma caixa de grãos Mauri, e deixa num porão cheio de água, vai aparecer ratos espontaneamente <risos>
2: o rato surge ela era uma, uma teoria que
0: é, que é muito próxima da teoria que eu acredito, que é a teoria do surgilcionismo <risos> que é a teoria que eu levo pra mim mesmo na minha vida real
2: e é o que? Ah.
0: as coisas só surgem. É isso aí. Sabe aquela
1: nota ah. que você acha no bolso da calça jeans? É o surjucionismo.
2: É É, é. Deve ser por isso que eu não tô comendo ninguém Você tá esperando surgir. Exatamente. Não Chega, abre a porta do quarto e aconteceu e a... um fenômeno de surjucionismo. E apareceu uma gostosa na sua cama. É assim.
0: Mas a, a teoria do, do, da geração espontânea é exatamente essa é a parada. E depois, era realmente de fato uma teoria científica na época, na verdade o que acontecia era que os grãos, em contato com a umidade tra- fazia e ainda mais a sociedade da época com condições de saneamento básico horríveis. nulos horríveis, educação assim, sabe não tinha consciência disso tudo fazia com que os ratos fossem atraídos até seus porões, e então se juntar na comida que era o que interessava para eles os ratos simplesmente surgiam sabe? Até, mas era um pensamento lógico. A comida tá aqui, a umidade tá aqui, aparece o rato. O que aconteceu? O rato surgiu. é o grande motivação... Aí,
1: nesse caso, a partir do momento que a ciência começa a surgir, né, mesmo? É, <risos> surgir, por se sem querer isso. É, mas a ciência começa a surgir, pra mim, vindo um questionamento. Eu acho que a, a curiosidade do ser humano ela é muito importante nesse momento. Então, é, até então, tudo era justificado a partir do: ah, Deus quis assim, ah, não, é assim, porque é assim, ponto. Você não tinha é, o, o, o porquê. E a, a, a nossa essa... sociedade também não permitia que isso acontecesse, e... né? Que você questionasse. Então, os primeiros curiosos que era o quê? Ah, o como isso funciona O porquê isso acontece realmente é que fez o estudo acontecer e a ciência surgir.
2: Sim, sim mas essa história de, de, de a sociedade não permitir também, às vezes até mais nova do que a gente imagina porque você pega essa história de, de nomear tudo, a história do Aristóteles o uhum. um trabalho dele ia ficar dando nome coisa. Que... <risos> ele inventava é, palavras isso. e
1: falava, isso vai, vai é, se chamar assim
2: <risos> Mas era isso é anterior a, a toda essa história da inquisição e uhum. tal, né? então esse, acho que esse, essa, vontade vontade. vontade de de ser cientista, vai, entre aspas, já já é é muito velha. Inclusive, tem, tem muitas coisas que a gente nem imagina, eu tava discutindo com a Mari antes da gente chegar aqui. A ideia de que a Terra é redonda é muito mais velha do que a gente do que a gente imagina, porque os caras Copérnico... na época, é. É. já tem registro de dois mil anos atrás. De... Ah, Eu... Estudo pra ver se a Terra ah, é redonda. mas isso daí
0: não. é por conta daqueles documentários do History Channel, porque, <risos> na verdade, os deuses eram astronautas, então eles vieram de fora e viram que a Terra era redonda. Aí <risos> ah,
1: é
2: mais fácil, né? O cara vem de fora, já Ele vê já tá ligado redondo, que a Terra é
0: redonda. Tudo é muito mais fácil quando você vê de fora. Né, <risos> mas, o, o, por exemplo, a, a própria sociedade grega, ela ajudou muito nesse desenvolvimento do que a gente considera hoje como ciência muito da nossa da, da, da ciência que a gente tem hoje mesmo que obviamente não é mais a mesma ciência que eles tinham mas ela é inspirada pela ciência que eles viveram, né?
2: sim, sim, e até o, o interesse em comum acho que é, é muito parecido né? as coisas que a gente gosta meio que sim. faz parte da história ocidental essa, esses gregos metidos a besta assim. <risos> é, provavelmente cara, eu acho que aí Não, vai, quando você imaginar Aristóteles, você acha que ele era um cara legal? Cara, né, então, não,
1: não tem como ser legal, velho. Ah, cara, eu, eu não acho. Eu não consigo boa. imaginar um grego sendo simpático, sei lá, tipo, sendo legal. Ah, que brother, eu vou sair pra
0: tomar uma cerveja com ele. Não, como mas as... uma coisa. Eu Sócrates. normalmente eu faço isso. Eu desconstruo as figuras históricas, pensando que com certeza todos eles já encheram a cara, tomaram o primeiro porre, ficaram inseguros na primeira transa e cagavam. Pra mim, toda figura histórica. Pensa o cara mais fora <risos> do mundo. Qual o cara mais fora do mundo pra você, Mauri? Silvio Santos. Silvio Santos. O Silvio Santos. Já encheu a cara. O Silvio Santos perdeu a virginidade dele com uma
2: prostituta na Lapa. Não, não tava fácil. Você na tem Lapa? essa informação assim, então na, na. Ele Lapa?
0: falou, no, se não me engano, numa entrevista que ele deu. E aí o Sérgio Malandro tirou essa informação dele. E, mas que seja? Ele perdeu com uma prostituta. O Silvio Santos comeu uma puta. E ele provavelmente devia estar inseguro. Você acha que ele falou pra oi, velho? Vai pra lá, vai pra lá. Vem, vem, é pra cá, vem pra cá, vem cá, isso.
1: Ah, pega, pega essa moeda que vale é mais isso. do que de ouro. Um, dois, dois,
0: pim, quatro um quadro. Não é, sabe? Então eu gosto de desconstruir as figuras históricas Como são seres humanos como nós Como Como nós nós. (risos) Mas o
1: pensamento científico, cara Por que você acha que isso é necessário Para a humanidade, Tato? A
0: partir do momento em que a gente começou a desenvolver O pensamento científico, ou seja Simplesmente questionar Por que que isso está acontecendo? Como isso está acontecendo? Esse fator Foi decisivo Para o progresso da humanidade Se você for ver outras espécies não tiveram, obviamente, um processo evolutivo como o nosso, mas acabaram sendo extintas pelo simples fato de que o ambiente em que elas viviam foi alterado por conta, sei lá, de questões climáticas, ou porque simplesmente acabou o alimento naquela região, e assim como obviamente a teoria de Darwin funciona, se você não se adapta ao seu ambiente, você vai pro saco, nego.
2: Mas eu acho que que nessa história aí mais antiga, não, não é tão utilitarista assim. Ah, Quando o cara começa a estudar estrela, por exemplo, você olha essas teorias astronômicas de que tem mil anos. Catar mulher. o cara... Eu acho que tava muito mais por aí, sabe? Assim, numa boa. O cara vai estudar estrela, mano. Quantos anos vai dar? Quantos mil anos vocês vão usar isso, Os maias, por
0: exemplo. Aquele trabalho todo é porque as mulheres maias eram muito fodas. Elas eram difíceis pra cacete, cara. Era tipo
2: curitibana. Tipo as minas de Curitiba, Curitiba, cara. Aí você tem que ser o fodão, mano tudo ó oh, vai, vai, vai dar eclipse agora. Assim. Ah, ah,
3: agora. É,
0: Não, Não, assim, ó, eclipse Deus é vai eu... falar que você precisa dar pra mim se a luz apagar agora.
1: <risos> isso, cara, a gente traz até hoje, só pra fazer o um paralelo. Por que você acha que tem aplicativos, tipo, de, de estrelas nos é, smartphones? Tá pra você velho, olhar e falar, olha, tá vendo essa estrela? Olha,
0: vem cá, vem cá <risos> pete um de mim. Meu smartphone é pequeno, mas a gente conversa.
1: <risos> olha só, Cruzeiro do Sul. Mais uma vez, o motivador
0: é a mulher, cara.
3: Ah, Mas eu fiquei pensando aqui nos trabalhos acadêmicos Tem um monte de coisa que eu não sei se a galera pegaria mulher
0: Por exemplo, vamos lá
3: Ai, não sei, vamos fazer uma busca aí no CIB da USP Por exemplo, sei lá Meu, tem um monte de coisa X
0: Einstein, Einstein A teoria da relatividade, até hoje as pessoas têm muita dúvida de como funciona Essa questão da teoria da relatividade Ou até mesmo outras teorias que ele desenvolveu As pessoas simplesmente sabem que Einstein é foda E aquele bigodudo que tá nas paredes da sorveteria. Chupando um sorvete com a língua pra fora. Assim, m- muita gente não sabe, não entende como funciona o. Como a gente falou, por exemplo, no episódio 71, as pessoas não têm condições de entender muita dessas coisas. Mas o Einstein, quando escreveu essas teorias, ele já tava casado. Ele já tava com a ah, mulher. Ele desenvolveu o intelecto e chegou lá e falou: Tô de um hobby, tá ligado? Mas é. é igual em é. quadrado. Então, a
2: Cabral. Trouxou a conclusão de que a teoria da relatividade não surgiu por causa de uma mulher. Não, ela
1: surgiu por conta de uma mulher, porque assim... Provavelmente. Ou ele fazia isso ou ele tinha que limpar a casa Ele falou alguma coisa Tipo assim, amor, eu estar
0: agora Preparando uma coisa muito importante Não posso mexer na louça Muito obrigado desde o aqui no meu cantinho <risos> Foi isso que, que ele falou é que
1: <risos> uma, uma pergunta A gente falou no primeiro bloco Em relação a, ao desenvolvimento, por exemplo Do fogo com uma grande, um grande Desenvolvimento da humanidade, certo? Uhum. É, a partir do fogo o homem, ele começou a comer, por exemplo, mais carne, porque ele tinha o, desivo, o, o a, a ferramenta, né, o fogo para
0: conseguir consumir essa carne com mais qualidade. Diretamente... É, e a diferença de você comer alimento cozido O alimento assado ou algo do gênero Do alimento cru Isso biologicamente faz diferença Para como o nosso organismo se comporta
1: Sim, e isso ajudou no desenvolvimento Do ser humano para ele chegar a evoluir Até diferente de outras espécies E a cada geração da humanidade A gente se desenvolve Cria novas soluções, novas ferramentas A humanidade precisa continuar Inventando alguma coisa Ela precisa ter o desenvolvimento científico Para continuar evoluindo como como espécie Ou a gente chegou num momento Que a gente está estagnado E a gente não precisa mais de ferramentas Para continuar se desenvolvendo como espécie
2: eu acho que a gente criou, é um monte de problema que agora a gente tem que resolver, né? Certo. Tipo, a gente botou mais <risos> gente no mundo que cabe, é, né? A gente é inventou boa. que quer viver até 90, 100 anos, né? Isso são Aí... problemas que a gente era pra nós é, mesmo. a gente inventou, é. a gente ferrou tudo quanto é rio, tudo quanto é mato, gastou tudo quanto é combustível que viu na frente, agora a gente tem que inventar Cientificamente, novos jeitos de, de, de dar conta disso, né? Pra
3: Mas, continuar vivo. E pra né? continuar vivo.
2: Então a, a sobrevivência, a nossa sobrevivência depende sim de novas descobertas científicas. A menos que a gente resolva é, regredir, vai, entre aspas, nesse, nesse, nesse desenvolvimento, né? Começar a diminuir a população, diminuir o nosso estilo de vida, diminuir nossa casa, andar menos, comer menos blá, 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 Até voltar a ser como a gente era mil anos atrás.
0: Mas, por exemplo, eu acho que é é exatamente o ponto de que a partir do momento que eu abro uma porta, essa porta dá pra um outro corredor, onde tem mais 10 portas, e cada porta que eu abro tem um corredor... São novas possibilidades. E aí, a gente tá arrumando problema pra cabeça, com certeza a humanidade tá arrumando problema pra cabeça. A partir do momento que a gente utilizou o o primeiro fogo, ou a primeira vez que a gente fez uma roda, ou uma catapulta, fez uma alavanca, conceitos simples de física que são utilizados todo dia no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente fez uma vez isso, a gente criou outros problemas, porque sim, é, sim, uma sim. solução, ela gera mais problemas porque a gente vai ficando cada vez com uma vida de mais conforto de maior facilidade e a gente quer viver mais Ah, e agora eu quero acessar a internet, não, mas agora eu quero acessar a internet em alta definição, agora eu quero a internet em alta definição em 3D Agora eu quero acessar um mundo virtual, agora eu quero estar. eu quero me teletransportar, eu não quero mais na internet. E a gente vai cada vez mais pra frente. Eu acho que esse processo nunca acaba e que a gente tem que continuar inventando então coisas. Até mas é, a partir Até de que, que, que momento A gente continua tendo necessidade. Então, não, a gente mas... Continua existindo mulheres sim, pra gente sim. encantar. Então, não,
1: mas essa é a pergunta. A partir de que momento é que deixou de ser? vou inventar algo para catar mulher, <risos> mas passou a ser e vou inventar algo para ser uma questão econômica. Eu preciso inventar algo para manter um sistema econômico. Ah. A motivação, eu quero a partir de que momento essa essa brecha é, deixou de ser uma realidade, uma necessidade real e passou a ser criado necessidades, então inventos para que as pessoas passam a ter realmente aquela necessidade que antes não havia.
2: Então, mas aí, vamos, vamos, vamos voltar lá atrás na, na, na lança. Uhum. O cara inventou a lança para caçar, beleza? Uhum. Inventou lá uma lança de pedra que no fim acabou virando de bronze de ferro e tal. Uhum. Uhum. Cara, não demorou muito para ele inventar a lança para atacar a tribo do outro. Sim. E, uhum. e, e tanto que a, a história humana passa por essas guerras e tal, os períodos sempre são de guerra. Now domínio do queda do Império Romano, não sei o que. Uhum. Sempre baseado muito em arma e tal. Nesse momento a tecnologia já estava sendo usada por um motivo que não era tão nobre assim quanto uhum. sobrevivência. De... Quanto sobrevivência ou até catar mulher. Né? Sim, sim. Faz parte da sobrevivência.
1: Mas sim. Sobrevi...
3: Tá tudo entrelaçado, né?
1: É. Sim, não. Mas é, 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 é animal, é o instinto, né? Ele mas... precisa agradar a fêmea de alguma é, maneira. É, sério, gente? Sim, sério? Sim, é, 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 isso não é,
0: só é sério, pra catar não mulher. Não é brincadeira, mano. Não mas é, é só para catar mulher.
2: O que eu ia falar é que desde o começo as invenções uhum. A ciência já caminha é, segundo interesses que não são dos mais nobres, que é desde fazer guerra uhum. até você construir uma companhia internacional e controlar os medicamentos, não sei, uhum. deixar pessoas doentes para vender remédio,
3: entendeu? Uhum.
2: Então, é, acho que a própria história da ciência está toda permeada de grandes interesses e c- continua sendo assim. Uhum.
3: E catar a mulher também, a sobrevivência, é, né? É, a questão, é, é se é
2: pra gente ser chatão, assim vai dizer, não, pô, o Darwin já disse que é, exatamente. É, se você não catar a mulher, você não vai dar continuidade. E na área da a informação,
0: quem sim. catar a mulher é a galera é mais ah, inteligente, né? É. Tá aí, cara, tá aí. tá aí. Agora, um ponto que é realmente importante é que a partir do momento que a gente começou a tomar consciência das coisas, a se questionar, a gente conseguiu evoluir mais. Porque o processo do pensamento, do do raciocínio científico ajudou para que a gente pudesse começar a confirmar teorias. E esse processo de confirmar teorias levava a outros pontos de indagação. Exatamente o negócio das portas que a gente estava falando. Cada pergunta que a gente responde ela abre mais quatro, cinco perguntas a serem respondidas. E, E... E esse desenvolvimento, se você for analisar antigamente, a ciência, ela foi se enraizando e cada vez ela é mais específica. A matemática se tornou, ela se tornou a matemática, a física, a, a geometria tem diversos conceitos da matemática, ramificações. ramificações a filosofia, ela se ramificou em antropologia ela se, em sociologia uhum. e, e todas essas faculdades que o Mauri fez por exemplo, que só tem maconheiro <risos> sabe <risos> é, 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 a ciência, ela vai se ramificando e se especializando e hoje em dia você consegue ser um neurocientista especialista em determinados tipos Tipos de comportamento humano.
1: Sim, mas onde você quer chegar com isso? Eu
0: não
1: entendi. <risos> eu não entendi a, a, a sua conclusão, desculpa.
3: Catar é mulher. Ah, cara,
2: se você for um neurocientista <risos> especializado, <risos> mano, tá <risos> <mano,
3: risos> Você vai fazer um curso de sucesso.
0: Ou não. é o segundo bloco. E eu aí, quem chegaria é um o, o tato. <risos> <risos>
4: Se a sua elitista evolução da costa leste é real, por que ninguém encontrou o elo perdido entre os seres humanos e os antigos macacos? Nós o encontramos. Ele se chama Homo Erectus. Então, o senhor provou o que eu disse, pois ninguém encontrou o elo entre macacos e esse Homo Erectus. Sim, encontrou. Chama-se Homo habilis. Aham! Mas ninguém encontrou o elo perdido entre o macaco e o suposto Homo habilis Sim, encontrou! Chama-se Australopithecus africanos Haha, te peguei agora
1: A ciência, cara, ela se desenvolveu justamente naquilo que você estava falando, Tato Começou a gerar especialistas, pessoas Aham. dedicadas especificamente ao desenvolvimento de ciência ao estudo, não simplesmente Sim. a trabalhos manuais.
0: A, a ciência, eu acho que ela se traduz em o conhecimento humano. Porque tudo é uma ciência. A matemática é uma ciência, a música é uma ciência, a filosofia é uma ciência, a medicina é uma ciência. Todo, todo conhecimento humano é traduzido. Porque às vezes as pessoas imaginam a ciência como uma grande entidade, que é algo inalcançável. <risos> não. Qualquer coisa que você conhece, ele já começa a se tornar uma ciência a partir do momento que você começa a criar um raciocínio lógico em cima disso. Aí não nascem os teóricos, os
1: cientistas reais que Sim. acabam desenvolvendo essas teorias que a, ajudam a comprovar situações que às vezes não aconteceram ainda. Né?
2: A gente falou do Einstein. Né? Sim. E, e o Einstein previu uma série de coisas. Previu. Esse Sim. verbo prever, sem sempre acho meio... É porque Pre... parece que ele, sei lá... Preveu ele... ou previu?
0: Ah, não. Pensei que você estava com receio de, tipo, que, que da... ele psicografou.
2: Não, não. É o verbo pegadinha do vestibular. Né? É... Eu, eu... Ele, ele é... imaginou. Ele imaginou. Ele Escreveu. visualizou antes Exatamente. de todo mundo. Exatamente, ele viu antes de todo mundo. Teve uma visão Isso. do que seria o buraco negro, a, a relação entre tempo, espaço e matéria. Não sei Coisas sim. que a gente não consegue imaginar. É muito difícil de você... você... Tem que praticamente sair do corpo pra conseguir entender o negócio. Não,
0: ele, ele teve a missão de quebrar um dos conceitos mais importantes que a gente tinha antes disso, que era uma das leis de Newton. Ele reprogramou na nossa história a maneira com que a gravidade é, ela funciona.
2: Então, e, e hoje em dia é muito difícil de você conseguir captar isso. Mas aí eu fiquei imaginando, imagina o cara uhum. que em, no ano mil, chegava alguém pra ele e falava, meu, a Terra é redonda. Sim. Ele falava: ah, vá te catar, que Sim. Terra é redonda, você tá é muito louco. Sim. Porque ele não tinha absolutamente nenhum meio de, 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 de comprovar porque a Terra é redonda. Assim como hoje, a gente não tem nenhum meio de entender é, é, de uma forma clara por que, que a velocidade da luz é, é, é o limite? É, é, é o limite. A gente Por que não que pode passar é dela. Por que, que é um buraco negro? Qual que é a, essa malha de tempo e espaço? E, e aí, eu já sabia que a Terra era redonda há tanto tempo... E, cara, a primeira vez que deram a volta na Terra foi em 1522. É. Cara, é absurdo, vez... né, mano? Só que, meu, e daí? O cara deu a volta na Terra e chega com o naviozinho dele lá e fala... Ah, eu dei a volta na Terra. O cara que tá lá...
3: Ah, eu dei a volta na Terra. Porra, mano.
2: <risos> A primeira vez que a gente conseguiu... Mas se uma mulher acreditou nele... <risos> ah, não, mas aí, aí... É história de bar. Aí virou é... história de bar. Aí virou a primeira vez que a gente conseguiu ver a Terra foi em 1946 que o homem conseguiu, pela primeira vez, tirar uma foto da Terra que aparecia um... A, a... a curvatura. A, curva... a curvatura, que aparecia redonda. Foi usando um foguete alemão que os Estados Unidos tinham de espólio de... De... de guerra. Uhum. Então é muito louco a gente imaginar que essa teoria durou milênios... Sim. Até que alguém conseguiu enxergar. É mais ou menos como, imagino que daqui a mil anos, sei lá, alguém conseguir fazer as coisas viajarem à velocidade da luz, comprovar que existe. Que, que você pode furar o tempo ou dobrar,
0: dobrar é. o espaço
2: etc, é, né, é. É, então
0: é muito louco isso, cara, por exemplo, o fato de, de um teórico ter vislumbrado algo como, por exemplo, um buraco negro, e não tem imagens de um buraco negro, porque primeiro que é um buraco negro não sabe parar e pensar muito né? o espaço é um lugar escuro coloca um buraco negro no meio, né, cara uma flecha que segura é, exatamente, mas e aí fica impossível de você encontrar um buraco negro no céu, que é escuro, né, cara mas fora isso, assim, como um homem pode vislumbrar isso simplesmente através de cálculos matemáticos? Simplesmente e vislumbrando o fato de a atração dos corpos, através da força gravitacional, não fazia sentido por, sei lá, milésimos numa, numa conta. E ele falou, não, tem alguma tem coisa errada, tem um, campo, tem um campo de força que tá traindo para lá e existe um buraco negro ali. Pum. Que assustador um raciocínio desse, né?
2: Mas é a prova de que você tá começando a dominar as leis da natureza. A tabela Sim. periódica é uma coisa bem parecida. Quando foi inventada, tinha uma série de elementos lá que, que não se falar, ah, aqui vai ter um elemento assim, aqui vai ter um elemento assim, aqui vai ter um elemento assim, mas a gente ainda não conhece esses caras. Sim. E aí os caras foram conhecendo, até hoje, e ela ainda tem alguns buracos lá a serem preenchidos, os caras vão descobrindo. Até, como, até
0: como, às vezes,
2: até como sintetizar aquilo, né? É, é vários Porque deles não existem na teo- natureza. na
0: teoria é possível que aconteça, mas é, na, é na, na natureza a gente não tem aqui na Terra uma condição para que isso aconteça. Então vamos, rep- vamos tentar reproduzir um ambiente onde isso, esse elemento seria viável.
2: Simplificando é mais ou menos o que os caras fazem em um LHC lá, né? Socando um, um, um próton contra o outro. Sim. Imaginando que o resultado vai apontar a existência de uma partícula que, matematicamente, já tá prevista mas nunca ninguém conseguiu ver. Esse é o tipo de cara que não pega a mulher.
0: <risos> mas é, é muito doido isso. Quer ver um outro exemplo louco desse tipo de raciocínio lógico? É, por exemplo, aviões. Hoje os aviões são testados no computador Através de cálculos matemáticos para ver se a aerodinâmica é boa ou não Depois é que é feito um modelo E é utilizado num túnel de vento E depois é feito um modelo em escala real para que finalmente o avião. o avião possa voar E até mesmo com o raciocínio científico até mesmo na época do Santos Dumont, nos irmãos Caralho A4, que se foda naquela época, a aviação com estudo matemático, com conceito de física, ainda foi na tentativa e erro, até pra conseguir o formato certo, pra que nós conseguíssemos fazer um um equipamento uma ferramenta que voasse. Mas
1: acho que vai muito do que que Ribeiro falou, é é o domínio sobre o seu ambiente, né? Sim. Cada vez mais o homem passou a dominar e entender isso, então o desenvolvimento de tecnologias que realmente são efetivas, ficou muito mais fácil. E aí também acho que deu margem para até desenvolvimento de ciências inúteis, sabe? Sei lá, por exemplo, a gente ficar discutindo se Plutão é planeta ou não, sabe? Eu é, acho que é, você começa a, a começar... A... Sempre será.
0: <risos> Sempre será. No meu coração. <risos> Sempre, Sempre será.
1: <risos> então acho que aí começa a abrir margem para você desenvolver outros tipos de coisas também, porque é, é, você não tem um, um custo, não é, não é pesado, você começa
2: a Abrir margem para também coisas inúteis. É, então, lá no Manual do Mundo, sempre quando inventa alguma coisa inútil, o pessoal vem reclamar. Ah, isso aí não serve é pra porra
3: nenhuma. Mas, aí. outra
2: é hora. Aí outro dia eu dei uma resposta assim, cara, assim, você vai assistir a final da Copa do Mundo? Aposto que você vai. Serve pra alguma coisa? Vai mudar na sua vida? não, mas é legal pra
3: caralho, é legal.
2: cara. Então <risos> é, então é a mesma coisa do jogo de computador <risos> e tal, pô, não serve pra nada, mas é muito legal. Então acho que o é muito legal O lazer que... tá ligado é, a isso. É, muito legal que a ciência desenvolva coisas que sejam pra gente se divertir.
0: Não, e até mesmo a própria ciência como um processo, poxa, sei lá, eu me lembro das aulas de química que eu fiz na escolinha, né, que não era, era química, eu tinha aula de ciências e aí na aula de, de ciências eu aprendia vários conceitos e dentro dos conceitos que eu aprendi, eu aprendi química. E aí eu comprei o kit de química iniciante pra ter. E foi chato, porque eu acabei com todo o bicarbonato e soja e não podia mais fazer uma borrada de experimento. <risos> Ai, Isso bom. é muito chato é né cara aí, né? É <risos> que nem jogar detetive. Uma hora o papel acaba. E aí você fica fazendo o quê? Você fica usando a lápis aí apaga até o papel rasgar, né? Que você escreve e apaga, escreve e apaga, escreve e apaga. Você não sabe mais quem matou com candelabra aonde, porque já tá tão marcado o detetive. Mas tudo bem, que seja... A, a questão do desenvolvimento científico, para mim, quando criança, me ajudou a desenvolver um raciocínio lógico, a compreender como o mundo funciona, a querer enxergar o um mundo de uma outra maneira, até mesmo de desenvolver crenças. Sabe? De você enxergar que existe mais do que eu consigo ver com os meus olhos. A a maneira com que o fogo acende, ou porque a luz apagou, ou porque os corpos se movem, ou ou, ou porque quando eu jogo um avião de papel, em algum momento ele vai parar de voar. Como isso tudo funciona? Tudo isso foi explicado pra mim através do raciocínio científico. E, obviamente, hoje eu não tenho condições de... Elaborar uma teoria como a do buraco negro, mas eu consigo pegar a mulher. <risos> Já é um começo.
3: Mas tudo isso que você disse é muito poético. Não é poético? Muito poético. Eu vejo muito dessa forma. É poético forma. de verdade. Mas
0: essa questão de ser poético é verdade, porque, da mesma maneira com que às vezes eu tenho, eu tenho a expectativa de que a maneira com que a gente às vezes está fazendo um programa hoje, por exemplo, falando sobre ciência, a ideia é despertar nas pessoas uma maneira que, às vezes, o cara nunca teve uma oportunidade, nunca se interessou por porque ele só teve uns professores de porre eu tinha uma professora de química que eu demorei pra gostar dela e eu não tô falando de apaixonite nada disso assim, eu realmente demorei muito pra gostar dessa minha professora de química e foi extremamente difícil começar a pegar mas o básico da ciência me estimulou o que que foi que vocês estão rindo? Eu, de eu demorei muito pra pegar e aí... não foi apaixonite, eu demorei muito pra pegar porra. eu só pegar a paixão pelo, pelo tema pelo que ela bar... trabalhava, sabe? Mas depois de tudo isso, hoje eu vejo eu vejo que na, no meu dia a dia, na minha vida, existem várias coisas que eu realmente não usei, mas eu tenho aquele conhecimento guardado dentro de mim e aquele conhecimento me traz, às vezes, referências de outras soluções para outras coisas da minha vida. Mas, mas... Mesmo
3: que você não perceba, você entende o um mundo Sim. muito melhor do que alguém que não né, tem essa base. Não tem essa base
0: a ciência é o conhecimento, a gente tem que acumular o conhecimento, não porque o etebilu mandou, mas porque, cara isso faz com que nós sejamos mais felizes e mais tristes também, às vezes, né?
1: Não, mas é porque você conhece, velho conhecimento, velho. Isso... Tem que encarar a realidade Sim, né? a realidade, é, a realidade é às vezes é
2: cruel velho, então é. a
1: ciência te ajuda a
2: isso Ah, mas eu, eu prefiro ser, ser, saber sendo triste do que ser o burro feio. É, é, não, mas é, é. eu é.
1: prefiro conhecer o realmente o que tá acontecendo à minha volta, mas eu acho que isso que o Bere falou há um pouco tempo atrás, em relação... Em meu discurso foi grande, vacacete. <risos> é, em relação a, a, a ser divertido, eu acho que isso é um ponto, meu, bem legal da humanidade, porque primeiro fazendo até a retomada. O primeiro foi para sobrevivência, né? O primeiro Sim. desenvolvimento foi para sobrevivência. Depois foi para pro desenvolvimento do ser humano como sociedade. A gente chegou num determinado ponto onde a ciência ela não é simplesmente pela evolução, mas para trazer benefícios diretos e não só para nossa sobrevivência, mas para nosso entretenimento também. Então a tecnologia tá ao nosso favor nesse ponto também, para facilitar nosso dia a dia, mas para trazer também entretenimento pelo simples fato de que é divertido e ponto.
0: mal é, é... Engraçado porque isso me leva muito para um texto do Douglas Adams Que eu vou até ler aqui Do Guia do Mochileiro das Galáxias Cara, é, é fantástico Compre a camiseta 42. Compre a camiseta 42 disponíveis agora na cavalariageek.com.br. A história de todas as grandes civilizações galácticas tende a atravessar três fases distintas e identificáveis: a da sobrevivência, a da interrogação e da sofisticação. Também conhecidas como fases do como, do porquê e do onde. Por exemplo, a primeira fase é característica pela pergunta: como vamos poder comer? A segunda, pela pergunta: por que comemos? Que é exatamente o segundo bloco que a gente tem no podcast. E a terceira, pela pergunta: Onde vamos almoçar? <risos> isso é essa a parada, cara.
4: Está certo. Mas onde está o elo que faltava entre macacos e esse darwinius Vasile? Me responda isso, professor. Ah. Oh. Certo, concordo que um elo perdido ainda está faltando, mas só porque ainda não o encontramos não significa que ele não existe. Pode parar, as coisas não existem simplesmente porque o senhor acredita. Assim diz a toda poderosa criatura no céu.
1: Até fazendo uma junção entre o último bloco e esse, eu acho que entra muito até da, daquilo que vocês fazem hoje, né? O que é o manual do mundo. Quando eu vejo o conteúdo de vocês, eu sinto uma orgulho porque eu relaciono muito com a minha infância, quando eu assistia Mundo de Bikman. Bikman. Sim. E aquilo para mim é uma é uma ligação muito forte porque é, aquilo ajudou a formar meu caráter. E isso ajudou a chegar à a, a, a escolha de eu ser geek, por exemplo, por eu gostar de tecnologia, curtir esse universo. E o que vocês fazem hoje, por exemplo, vai garantir o futuro do Year Geeks, né? Então vocês criam Você um tá geekzinho ali, ali. Exato, é isso. Muito obrigado. Vocês estão criando um geekzinho lá, velho, pra gente vir aqui e distorcer toda a mente <risos> dele <risos> com a nossa pornografia.
0: <risos> Mas. <risos> Antes mesmo de Beak, por exemplo, tem um, tinha um professor da TV Cultura. Você lembra? Tinha o professor, tinha o X-Tudo. X-Tudo sim,
2: também. Mas agora, cara, eu, tô, eu tenho que ficar fuçando o baú pra achar caras que faziam coisas muito tempo atrás pra achar cada coisas Cada vez novas. mais longe. Sim, sim. É, aí eu achei um cara que chama Mr. Wizard. Cara, ele fazia na década de 50. Era um programa de... Que cara. O Beakman
3: era baseado nele, né? É,
2: o Bigman era um fã dele. Porque viu quando era criança. E aí é muito legal porque o programa dele, eu consegui lá uma série de... de uma série da década de 80, da década de 50, tem no YouTube alguns pedacinhos. Uhum. E você vê ele explicando teorias que estavam surgindo naquela época. Tipo, a relatividade então, é uma coisinha que tinha acabado de nascer. E é, o cara explicando é com experiência. Ele <risos> acabava, é, explicava com experiência. Mas o que, que tem de diferente? O que que, por que, que na escola é chato e na televisão não é? Porque o cara mostra coisa acontecendo, né? não mostra Sim. na luz. O nosso
0: sistema educacional acaba se prendendo muito a, a, um, a uma mecânica que hoje em dia não tem graça. Tá tá, dizendo, eu não é, tenho que decorar isso Eu tenho que
2: entender isso Mas cara, é, é o, que eu, o que eu falei uma vez É que você, é a mesma coisa de você aprender uma receita E no final você não come a comida sabe? Então você vai lá na aula E, e aprende um monte de coisa de matemática, de química e física você não entende Você não, muito não, sentido, não, isso, não, não come o que foi a, O que foi produzido entendeu? Sim. Então Você aprende a fazer uma feijoada maravilhosa você nunca viu um tolcinho na vida Sim. Mas né? tudo
3: isso é exatamente o que o Tato falou Que foi super poético ah, Obrigado é... Não, mas que que é você ver na prática a ciência. Uhum. Né? E trazer é, aquilo pro seu dia a dia Você começa a enxergar o um mundo
2: que nem Matrix, assim, assim. Sim, é, você começa
0: é a ler o código da Matrix, é. cara. É, é. E, e, e como fazer, né, cara, a galera se interessar por isso? Porque é muito importante Para as pessoas. Quanto, quanto mais nós tivermos uma sociedade mais culta mais ligada em como as coisas funcionam, a gente vai ter uma sociedade que consegue se compreender melhor e gerar um, um mundo melhor para as pessoas que estão na frente, né? E
1: eu acho que aí vem até você valorizar o que tá à sua volta. Você vai usar, por exemplo, um smartphone que você usou no não começo. Não, não, Eu
0: vou, eu vou, eu vou cortar de smartphone. Hum. Vamos valorizar o homem ou a mulher, o ser humano <risos> genial que inventou o papel higiênico.
2: <risos> Muito obrigado.
0: Principalmente aquele que Fez a evolução da lixa rosa pro dupla, de folha dupla.
2: Mas lá no no mato de onde eu vim, diz que era sabugo. Que limpa a coça e penteia.
1: E você, velho, achando que era foda, né, mano? Roça, você tava achando sabor... que a
2: lixa rosa tava... É, cara, o foda
0: é que é o seguinte, né, cara? Tipo, com a folha de papel, não tem como serrar muito. Se você serrar com o sabugo, meu <risos> velho... <risos> dá pra a serrar
3: bonito ali, café. cara, né? <risos>
1: Mas que tipo de tecnologia vocês têm hoje em dia que vocês falam, velho, eu não conseguiria viver sem isso. Tipo, é necessário pra mim. Pra mim, por exemplo, máquina de lavar louça velho. <risos> lavar louça pra mim.
2: Nossa, a gente eu falei descobriu ontem essa maravilha faz uns 20 dias. Vocês estão brincando, Aino. Eu não consigo viver sem uma máquina de lavar louça. Não, não tem a menor condição. Não, mas né?
3: ontem à noite eu tava lavando louça e lavando roupa ao mesmo tempo e eu falei, lembra, como a gente conseguiria sobreviver sem máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, geladeira, micro-ondas, micro-ondas esquenta é meu leitinho todo é. dia.
0: Dá pra você fazer sem a máquina de lavar louça, sem a máquina de lavar roupa, só que na sociedade em que a gente vive, a gente não conseguiria o tempo necessário pra que a gente possa produzir pro trabalho, pra ter uma renda suficiente pra é. poder ser mente ativo, né, cara? Você, a máquina Mas de lavar louça é, 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 vol- é necessária.
2: Exatamente. Volta o que o Mauri falou no, no começo, que você vai criando tecnologias, vai começando a usar e chega uma hora que você tem que criar mais para conseguir... Dá conta do que você já fez, etc. Você vai criando um Sim. ciclo aí de, de...
1: É, é vicioso o negócio, é, né? É vicioso.
2: Você,
0: você precisa criar algo novo para você ter tempo de criar algo novo. Eu, eu acho engraçado também a maneira com que a gente tem várias tecnologias, vários conhecimentos, várias ciências que são aplicadas no nosso dia a dia, mas que as pessoas não têm noção. Por exemplo, coisas extremamente simples. Por exemplo, a energia elétrica é uma das das primeiras aulas de ciência que as pessoas recebem na escola, mas ainda tem gente que não não tem noção de como funciona a energia elétrica pelo menos eu não consigo acreditar que um cara que vai trocar uma lâmpada com a, com a energia ligada da casa ou com o interruptor ligado, conheça como funciona uma energia elétrica. E, e trocar
2: o chuveiro com... <risos> Exatamente,
0: vamos trocar o fuzil do, do chuveiro com... Pô, não dá Fusível. Oi? Fusível eu Falei com o fusível do chuveiro. Ah, de fuzil tá, Vamos trocar o fuzil do chuveiro <risos> <risos> Ou como aquele
1: senhor, quando deu aquele apagão uns três anos atrás, ele Deu uma entrevista achando que tinha sido ele o causador, porque ele foi trocar um fusível na casa dele. <risos> Quando ele trocou, caiu a luz e ele olhou. O cara ficou tipo uma semana sem sair de casa, porque ele ficou com medo de Descobriu descobrir que, que a culpa dele. Aí.
2: Cara, mas eu, eu tava lembrando do, da, da menina que morreu de tanto tomar tererê lá no, no, no sul Semana passada. É, semana passada. É, semana passada semana, num concurso. Assim. Como é que é? Foi num concurso de quem tomava mais tererê. O
1: que, que é tererê? É um É um. Um chimarrão, só que ele não
2: é quente, né? É de lugares é. mais quentes. É, é, é um chimarrão, chimarrão pra frio. lugares quentes. Só ah, no no é um Mato de... Grosso, Paraguai e tal. E aí você toma gelado. E aí era um concurso quem tomava mais. Tipo aqueles concursos americanos, quem come ah, mais, uh-huh. mais hambúrguer e tal. E aí a menina morreu logo em seguida o concurso, que ela foi uma das que mais tomou, de tanto tomar água. Porque as pessoas morrem de tanto tomar água. Sim. Mas é porque a gente aprende na escola uma tal de osmose. Uh-huh. Que, né, que é que diz lá que se você tiver dois compartimentos com uma membrana no meio a água tende aí para onde tem mais sal mas uhum. se você toma água demais as suas células incham porque, porque começar
0: enchendo todas elas começa de água começa a entrar
2: água é por causa da osmose aí no cérebro isso aí não dá um efeito <risos> muito legal e, então é uma coisa
0: muito simples. Não, sem, comp- eu, isso, sem contar, sei lá, as toxinas que ela tava é, consumindo. Porque, sei lá, o chá, por exemplo, todas as coisas que existiam lá dentro, porque não era só água que tava no chá, obviamente. Um monte de elementos, mas quando você começa a pegar, por exemplo, um, alguma coisa como depender, eu não sei se esse chá tem, mas a cafeína, por exemplo. Tem, tem, tem mas, vários chás. Tem se cafeína. você começa a tomar excessivamente, excessivamente, a cafeína pode fazer mal de verdade. Sim, então sim. <risos> Ela deu sorte que deu balde de alguma de um jeito que não foi tão ruim, né, cara? Essa não, ela morreu. Mesmo... Não, tudo tô... <risos> bem. poderia ter sido pior. Ela não teve sorte <risos> nenhuma, tá? Poderia ter sido pior. Poderia ter sido, poderia ter sido, poderia ter sido tipo, extremamente doloroso. É, ó, não, né? ela... é
3: ela morreu de Ela só crescer. apagou, né?
0: É. Poderia é, é. é. sido pior. Mas ela morreu. Sei lá. Cara. é. Ela... Não... Tem horas que dá pra ser pior do que a morte. Dá, é nada. É da vergonha que eu tô sentindo agora, Por exemplo. <risos> que <risos> que por exemplo. É a morte, é a morte. Eu é. Morte. é eu pensei que ele sair tem que... São três blocos que eu saí na merda. Meio, final. Eu não tenho que fazer. Eu, vou fazer o quê? eu olho no canto chorando. <risos> em
3: meio. Em meio. Em meio.
0: Para, 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 para. Antes, antes, a leitura de e-mails é sobre episódio passado que não é recomendado para menores de idade. Então, professor Mauri. Menores de 18 anos, tá? Exatamente. Ou pessoas sensíveis ao tema. <risos> se você se encaixa nesse quadro. Não ouça. Não ouça, pare agora. passa pra mamãe e papai. Acabou a brincadeira. <risos> Voltando pro semana que vem, na segunda-feira, que vai ter um programa legal. É isso aí. Bele- sério mesmo, sério mesmo. Ok? Então vamos. É isso aí, mal! estamos aqui na leitura de e-mails e comentários do UltraQ.
1: Velho, e-mails e comentários onde a galera abre o coração. Abre o coração Mas nessa nunca, vez, cara. A gente nunca
0: recebeu tantos anônimos mandando
1: é e-mail mesmo, pra gente.
0: Foi <risos> <risos> tipo, velho, leitura... Foi. A gente não teve nem idade... Cidades de onde mora, apesar de algumas pessoas que aqui vamos ler como anônimos, mandaram sininhos dados, se identificando e falando, por favor, não fale que sou eu. Mas assim, o que é da hora, velho? O jovem
1: nerd recebe cartinha de dia dos namorados. Aí a (risos) gente putaria, velho. (risos) A malaria o que é muito (risos) foda. É
0: foda, velho. É foda, velho. <risos> Vamos <risos> então ao primeiro. e meio de Nicolas Valentin. Eu revelo fotos. E parabéns pelo 100. <risos> Isso aí, cara, o cara
1: revela Eu não entendi se ele se ele manda revelar ou se ele está se oferecendo. Não, ele é estagiário de fotografia, você lembra? É verdade. É, ele revela é. fotos. Ah, rapaz. Será que ele revela as próprias fotos ou as fotos dos outros? Fica aí a dúvida.
0: <risos> Responda, Sr. Nicolas Olazé.
1: Vamos aqui. É, o Raul é o quê? É, o, Raul. o Raul mandou pra gente. <risos> o Raul mandou pra <risos> gente. Ah, vamos ver o do Raul que Pisquei. É o Raul. Pisquei. Anônimo. É o Raul. Pisquei de novo. Vamos lá. Olá, olá, cavalaria. Dentro da temática exibicionismo, vou escrever um caso que aconteceu comigo. Aconteceu, acontece. É, é. isso. Isso aí.
3: Tá rolando. Ah, eu
1: não sei. Vai saber. Primeiramente, caso isso seja lido no ar, pelo nome do e-mail saberão quem sou. Mas me chamem apenas de Raul.
0: Tá aí. É Raul. É Raul. É Raul. É Raul. É Raul. Pode eu... ser ou, ou, ou a Raul. Eu não eu sei. Não sei.
1: Há dois anos atrás conheci uma garota de sangue quente. Ui. Bebia pra caramba. Fazia de tudo daquelas de deixar marca. Começamos a ficar e ela tinha na época um grupo de amigas íntimas. Ah, garoto. E sempre faziam brincadeirinhas, até que rolou de ir em dois casais pro motel. Um muito foda. Pô, essa. É, garoto.
0: <risos>
1: Galera, vindo no coração. Ah. Depois disso, ela começou a se apaixonar. Eu já estava, mas pra mim, isso não é um problema. Quando pensei que ia começar a ter uma exclusividade com ela e alguma amiga, iniciou a fase de ciúmes. Resumindo, fui na contramão de ter intimidade e começar a sexo livre para ter intimidade e parar o sexo livre. Acontece, acontece, <risos> Bom, acontece. Eu a amo e entendo os ciúmes. Respeito muito. Uma pena apenas ter que cortar essa coisa gostosa da vida. É, é. é uma pena mesmo. É, acontece. Quanto a pensarem, mas, entre aspas ele coloca, né? Mas pode ser conversado. Já tentei. Ela tem ciúmes até mesmo de filmes durante o sexo. Caramba,
3: velho. <risos> Nossa, velho.
1: Uma vez que uma amiga dela ficou... Você colocou o filme da ex, né? <risos> <risos> é, tá é, é, Dá pra entender os filmes dela. <risos> <risos> uma vez que uma amiga dela ficou bêbada e se ofereceu para sair junto ela ficou até vermelha de ódio <risos> uma pena, essa amiga é muito gostosa <risos> acontece, acontece. <risos> espero que ela não ouça é, tipo é, não ela vai pegar a fita é. né então. ou ele não é. sei <risos> às vezes ele trocou ou ela trocou todo o sexo não é. sei a gente não pode é. falar quem é que tá falando é. e antes de pensar em mim com peninha digo que não o sexo é excelente cada vez melhor e sempre com inovações a dois um <risos> Raul <risos> para esse esporte Polifódico <risos> Polifoide. Polifoide. <risos> <Fale> <risos> o Raul, Raul, Raul. <risos> Raul. O Raul pro Raul.
0: É. Professor Mauri, é engraçado porque, na verdade, o, o episódio 100 não foi um programa de apologia ao swing e ao exibicionismo. É muito mais pra gente tocar num assunto onde as pessoas têm muito receio tem de medo. falar, têm medo. E assim, todo mundo tem as suas sacanagens, Sim. mas as pessoas escondem. e Não necessariamente. Então, por exemplo, um Raul especial pro Raul de ter vindo aqui e de ter contado a experiência dele. Não só ele, como vários outros e vocês verão aqui e outros que a gente não vai comentar também, porque... É, vocês entenderam. <risos> Próximo e-mail. O comentário aqui, na verdade, no caso é de um ouvinte antigo e anônimo parabéns pessoal pelo episódio 100 boa noite, imagino que é a noite que ele. mas olha, coincidentemente a noite estamos lendo puta que pariu, é o mamilo do Tato e olha que a primeira vez que eu vi a foto até curti
3: seus porras loucas
0: Mauri, isso significa ele deseja você isso significa, Mauri,
1: é, significa ele tá, te... é, ele,
0: tá, ele tá te desejando ai meu Deus, que medo infelizmente pelo princípio do anonimato que explicaram aí no cast eu terei que fazer esse comentário sem nome real. Pra começar, me familiarizo muito com o tema e vou começar a história do princípio. Ava! Morei junto com uma mulher durante quatro anos. Éramos praticamente casados, mas não tínhamos casado na igreja nem no papel. Éramos apenas ajuntados e tínhamos uma vida sexual muito boa, bem intensa, que não diminuiu com o tempo. Até que... Certo dia, estávamos assistindo uma matéria na TV falando sobre a casa, as casas de swing e como funcionava lá dentro e tal. A matéria foi bem bacana e quando acabou o programa ficamos com aquela ideia na cabeça. A partir dali a coisa começou. Risos risos. Eu li o rizos, 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 risos, <ali>. menina. risos.
1: Menina, menina, abacate.
0: Criamos um perfil com fotos no finado Twitter usando a alcunha de casal prazer. e Todo ficamos... mundo agora no Google procurando casal, casal prazer. prazer. Nossa, deve ter uns 50 mil, né, casal prazer. <risos> Ficamos trocando mensagens com casais, homens e mulheres procurando amizades e, é claro, sexo entre casais. Marcamos com um casal para tomar uma cerveja no shopping que fica próximo da nossa casa e fomos lá para conversar com eles. Resumindo a conversa, saímos com eles dali direto pra casa e a coisa pegou fogo. Uns vinhos depois, uma boa conversa e fizemos tudo e mais um pouco com todo o respeito entre os casais. Nós sempre tivemos bem claro e a coisa era feita a dois. O esquema de ciúme e traição praticamente não existe, pois está se fazendo tudo fre- a frente a frente. Não tem nada a ser escondido e isso é realmente o mais gostoso. Fomos depois várias vezes em casa de swing e foi uma experiência, uma experiência muito boa. Conhecemos muitos amigos legais que nem sempre transávamos. Eram pessoas boas que visitavam a nossa casa no horário normal, vamos dizer assim, que conheciam nossos pais e que tinham uma certa intimidade. Realmente foi uma época muito boa. Sobre as regras da casa de swing, isso é realmente muito bacana. Vocês não falaram no programa, mas é interessante lembrar que a cada entrada e saída de uma mulher é importante trocar a camisinha. E isso é sempre verificado pelos casais na hora do rala e rola. Senão o sujeito põe a camisinha e sai metendo e isso não seria muito legal. <risos> não faz sentido, cara, não porque a dia, camisinha não. perde o seu sentido. Se você é verdade, isso. Quer dizer, só protege você. O resto da galera se furiu. E até porque, né? Você vai trocando também. É, então, vamos lá. Certa vez em um fim de ano fizemos um amigo secreto swing, onde sorteamos os presentes e os casais que iam para os quartos. Caramba, eram quatro casais em dois quartos mas no fim da noite estávamos todos juntos fazendo aquela festa bacana <risos> a galera abriu o coração mesmo outra coisa importante de ser falada é que na maioria dos casais são de pessoas bonitas mulheres lindíssimas os homens nem tanto mas é claro isso é normal <risos> vocês falaram também sobre os casais que a mulher vai para agradar um marido isso geralmente não dá certo ela fica com ciúme a noite toda e não é uma coisa legal por isso o importante é sempre o diálogo entre o casal antes de entrar nessa vida tudo tem que ser Esclarecido e delimitado. Se o casal não curte a troca, é só procurar outros casais que também não curtam. No nosso caso, gostávamos de tudo: iríamos para a troca, total. Em algumas festinhas particulares ficávamos até em quartos separados, pois tínhamos total confiança um no outro. Olha só que bacana! Para finalizar a conversa, foi o período em que eu mais comi outras mulheres na vida durante um relacionamento. Realmente foi um bom tempo. Ah, Ah, Sem critério. Eu tinha umas fotos guardadas, mas assim que o relacionamento acabou, sem critério, pode ficar chato, né? Não, Não, sem critério, foi um ano bom que eu tive na minha vida. Foi um ano que eu chamo de sem critério. Eu tinha umas fotos guardadas, mas assim que o relacionamento acabou, eu dei um jeito de apagar tudo pra não expor ambas as partes. Isso tem um cara correto. Não, isso, velho, é velho, mega correto. Show de bola. E é isso, pessoal. Tudo de bom pra vocês. Valeu, velho. E um que... Raul pro
1: ouvinte anônimo antigo. Caralho, velho. Foda isso. Dá orgulho, velho. Não dá, maluco. velho. Caralho.
0: Mais um e-mail anônimo, More!
1: Mais um e-mail anônimo agora, dessa vez é do. Fetichento. Fetichento. (risos) Raul, caros podcasters. Raul, Raul. Estou escrevendo só para elogiar o último podcast. Congratulações. Palavra bonita. (risos) Repetidas e repetidas vezes. Essa foi a maneira certa de honrar a trajetória de vocês. Falando dos avanços da sociedade e da tecnologia, mas sem esquecer da putaria. Sim. (risos) Sim, mais do que nunca. Está aprovado que The Internet is for porn. Compre
0: sua camiseta agora (risos) no (risos) cavalariageek.com.br. O link está no posto, direto para camiseta da Internet for Aproveitando, não fui nem eu que levantei a bola. Foi o petcheio. Não pude, contudo, deixar de
1: achar o programa um pouco restrito. Vamos lá. fuierismo, swing e só... Se vocês eventualmente quiserem fazer um sobre fetiche e BDSM, me deem um toque. Posso indicar um ou outro blogueiro que ia ter
0: muito o que acrescentar ao programa. <risos> <risos> a galera se empolgou com o tema, Paulinho. Mas a ideia é mesmo assim, a gente conseguir Manter. elaborar o tema, por isso que a gente falou de swing e exibicionismo... Ponto. Porque se a gente começar a falar de outras práticas, e outras práticas, e outras práticas, ia ficar um programa de 5 horas, entendeu? E aí o legal é a gente, de repente, aprofundar em cada programa uma das é, práticas. É. Quem sabe um dia faremos de BDSM? É, vamos Quem ver. Quem sabe? Conheço pessoas que gostam muito
1: desse é, tema. É, hora? eu conheço muitas pessoas, uma pessoa muito grande que gosta desse tema. Vamos lá. Você está falando do Onifodate? <risos> Ele é realmente muito grande na internet sobre esse tema. PPS? Ele é de partido político? Deve ser um PS, né? Ok, PlayStation. É. Estava atrasado com o podcast. Ainda não ouvi o do Douglas Adams nem o de Frankenstein, mas passei isso na frente. Claro. Claro, <risos> garotão. PlayStation 2. Já escrevi para vocês algumas vezes, mas com outro nome e outro e-mail. Não levem a mão nem nada, mas a minha mãe também escuta o podcast. <risos> <risos> e ela não é tão cabeça aberta quanto a Dona me é, é isso aí, então Raul pro André Russo.
0: <risos> não, tô de sacanagem, não é o André Russo. Eu só vi <risos> pro André Russo dar um pulo agora na cadeira e o fiz jeito falar, não, não sou eu. <risos>
1: O André Russo mordeu a cadeira agora E não foi com a boca não. Eu não podia O Mauri tá chorando de cara. É da hora que sempre vai ficar
3: dúvida Se era o André ou não
0: Não, não era, não era, sério, não era
3: Vai lá Próximo
0: e-mail é de Igor Uehara, 19 anos, estudante de agronomia, espera de um cargo em Londrina, Paraná. Inicialmente, parabéns à dupla pelos 100 episódios de We Are Geeks e Ultra Geek. Trabalho genial, sensacional e aloprado. <risos> Valeu, um dos melhores elogios que eu já recebi. Nossa. Não quero falar disso, e sim do Ultra Geek. Inicialmente, achei desnecessária a mudança no nome para Ultra Geek. O podcast ia é de vento em popa. Tudo bem, mas de repente, podcast semanal e Ultra Geek. De início eu apenas achei que vocês mudaram um pouco o formato do podcast, colocaram uma abertura nova, etc. Mas sinto agora que o podcast ganhou outra alma ganhou outra cara. Não, melhor. Mudou, mudou sim o Ultra Geek parece que ganhou um toque a mais Parece que a partir dessa mudança Vocês passaram a estar mais perto dos ouvintes E dar um tom de alegria Olha ah, só, que legal A gente se esforça pra cada vez mais perto de vocês, galera Realmente é difícil de explicar o que sinto Só sei que estão indo pelo caminho certo Bom, Porra, muito obrigado. que é legal, é por velho. Isso que Porra, eu fiquei muito feliz caralho por mano Porque assim, seu, a mano.
1: gente, obviamente A gente imagina que tá no caminho certo Mas receber esse tipo de feedback é realmente... muito importante cara. é Porra, muito importante. caralho
0: E muito obrigado por me fazer Fazer na academia. Normalmente eu só escuto podcast lá. E como estava muito louco pra ouvir esse, fui obrigado a ir hoje. <risos> um abraço e Raul. Um Raul pro senhor. Ai, ah, Playstation. Ah, e muito obrigado por fazerem um podcast sem E não ficar picotando os melhores momentos dos podcasts passados. <risos> Raul. Valeu, Raul. Pô, Maurício, é, você tá. Oh...
1: É, Quê? Ah. É, é isso? Oh. Não? Oh.
3: É? Momento oh. ah. e... oh, GOL! <risos> Tem <risos> o Raul, Raul Cortez, Raul Seixas, Raul Gajola, Raul Gil, Raul Júlia, cara tem Raul pra caralho aqui.
0: O Raul pra Juca que vou me tomar com isso com esse tema um Raul pra Gabriel Lacerda, que queria saber o quantas histórias pessoais tiramos na edição Maurício. <risos> um dia. Eu só digo uma coisa: poderiam ter viradas diferentes esse programa. Nossa, velho. Um Raul para o Rogério
1: Calzavara, que disse que com 40 anos de idade, 20 anos de casados e 3 filhos, putaria tá difícil até na cama de casa. O que dizer de uma casa de swing? É <risos> <Foda>,
0: cara. <risos> um raul para a Bruna Alves, que mandou um e-mail mó da hora com as fotinhas do Einherjer, comemorando o dia da toalha na Noruega. Que
1: dá hora. É da
0: hora, mesmo. Um raul para Rômulo,
1: que acha que essa semana nenhum podcast vai superar o Ultra Geek. Raul. <risos> um
0: Raul para Guilherme Sansoni, que curtiu o programa, curtiu os convidados. Mas que acha que essa história de swing não faz seu estilo Até você ir lá <risos> não, não, não. Não, não, todo mundo, cara A ideia foi exatamente tipo, de abrir o tema E discutir ele abertamente Não é pra fa- convencer todo mundo a fazer isso Não, não é pra você ver se realmente Te interessa ou não O Raul para Yuji Que surtou com a música no final do episódio Vamos dançar, tudo nu, tudo nu tudo com dedo, dedo no, cu.
1: no cu, menos eu.
0: Menos eu. <risos> um pra Paula Piva, que acha que o dia em que as mulheres pararem de mimimi sobre sexo e resolverem se divertir, Elas serão mais legais. Um Raul raul para Hélio dos Santos,
1: que achou bizarro alguém ter duvidado do que o episódio 100 seria sobre putaria. É isso aí.
0: Um Raul para Alexandre Salles, que não soube o que falar sobre a música do final do episódio. (risos) Um Raul para Vitor Hugo Fernandes, que conhece superficialmente as casas de
1: swing porque é adolescente, que viu num programa da Multishow. Você não devia estar ouvindo é. esse programa, é. Vitor. Cadê sua
0: autorização? Que so... eu... eu quero uma autorização é. por e-mail dos seus pais no próximo programa, Victor tenho dito. E tenho dito. Um Raul pra ir... Que, que
1: idiota que nós somos.
0: Um Raul pra ir, que reconheceu o dono do Mamilo só de ver a capa do programa. Ih, tá com medo. Eu um tô ra... mesmo, eu mesmo, tô mesmo. Tô mesmo, um
1: tô Ah, raul. vai, merda. Vai. Um Raul para Inheria, que deu os parabéns pela ousadia e lançou um apelo. Chega de hipocrisia moral. Que pesado, hein? Pesado. <risos> vamos fechar agora com
0: tema pesado. <risos> Não vamos <risos> fechar com música de alegria. <risos> é isso aí pro Sr. Mauri. Esse foi mais ah, um Ultra Geek. Ah, ah, o ah, quê?
1: A A. A.
0: Para. A. Ah. A. Ah. A gente ia batizar alguém nesse leitura de e-mails. Ok, então vamos, já, já tá ok Ok, ok, você tem razão Falamos isso, Mauri, mas Mas, velho, a gente teve um pequeno problema Porque nós percebemos o seguinte, nós não tínhamos Os dados de todo mundo como gostaríamos de ter Algumas pessoas já começaram a mandar, mas cara A gente recebe muito e-mail e ficou muito desorganizado Então criamos um método Pra próxima semana termos vinheta e tudo Pra um batizado Por semana, a professor Maurina Na Cavalaria Gay. Yeah.
1: Então é muito fácil, é muito simples, Eu é só mandar um e-mail para weirdgeeks, weirdgeeks.net
0: com o assunto Cargo na Cavalaria. A partir desse momento toda semana você pode mandar esse e-mail com cargo na Cavalaria Geek, contando a sua história, dando a sua descrição. Falando, sei lá, sugestão de cargo, o porquê você quer esse cargo, tem que
1: justificar o porquê. Exatamente. Contando histórias engraçadas, características que são só suas, pra gente poder
0: dar um cargo Quanto bacana. mais legal a história, mais bacana, porque aí a gente pode ler a sua história explicando o porquê você tem esse cargo.
1: E assim, se você mandou uma vez, não adianta ficar mandando toda semana, isso não vai fazer a diferença. A não ser que você
0: mande diferentes. É,
1: isso aí. Agora, se não não adianta copiar e colar o mesmo e-mail toda semana que vai mudar. Todo mundo que mandou um e-mail vai para histórico a gente vai deixar arquivado e vai batizar
0: uma pessoa por semana. semana. Então, preparem-se. Semana que vem, qualquer um de vocês pode ter um novo cargo na cavalaria. Mas, enquanto isso, professor Mauri esse foi o programa <risos> da semana. Um Raul para todos vocês. Muito obrigado pelo carinho, por, por acompanharem a gente. Vocês são foda demais. E até, professor Mauri semana que vem, com mais um Ultra. Tchau, tchau. tchau. Quero achar um cunha do quarto <risos> apagado, né? É. É, se não for pelo tato, não dá. É piada que vai ser cortada, ah, né? <risos> 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 Nossa, <risos> se,
2: não se não for, <risos> se não <risos> for no tato, <risos> não dá.
0: E todo mundo visualizou, né? Porque quando você fala, a pessoa vai lá e vai. <risos>
4: Você acabou de ouvir o Ultra Kick.
0: Esse
2: mundo tá muito frio meu meu. Pensando no coração Mas que
3: gracinha Fred que assistia Capitão Planeta é. Mas, é que eu, Ai que gracinha Eu tentei
0: lembrar na hora Eu falei são 4, 5, 4, 5, 4, 5 Saiu 5 <risos>
3: Meu
2: um coração.
0: Aí quando eu falei 5, eu, eu, todo mundo reagiu, eu falei, eu ia me corrigir de quatro, quatro, quatro. Aí quando começou todo mundo a rir da minha cara, eu falei, velho, a gente
1: não pode perder. Mas existe uma teoria, só. A gente não precisa nem usar isso. Mas existe uma teoria que o plasma entraria num, como um quinto não, elemento. Mas né? aí que, não
2: é, é que a gente não pode confundir elemento com o estado da matéria. Então, assim. Que, na verdade, o fogo, é... por exemplo, é
0: uma reação, né? Ele, não, mas ele é o, um... o fogo
2: é plasma. O, o que, que, que é plasma? O plasma é um gás em que os. Ele está tão aquecido que ele já está ionizado. É um gás que, com as moléculas quebradas, com os átomos quebrados ali. Os elétrons estão livres, uhum. muito loucos lá dentro. Então a gente consegue ver um raio. No fogão, quando você aperta o fogão ali, liga o fogão. e faz uhum. Aquele rainho que você vê é plasma. A bobina de Tesla. É, a bobina de... é uma bobininha de Tesla que tem no fogão. Uhum. E aquilo lá é plasma. Então o fogo... o fogo é plasma. Então a gente tinha lá os cinco elementos. Era a terra, que é sólido, a água é líquido. O o ar é o. Era ar, o outro? Era Era ar, era ar. O ar é o gastoso. O Capitão Planeta era vento. Capitão Planeta era vento. Mas é ar. E o fogo é o plasma. E coração. O coração (risos) é que
0: torna a gente humano.
2: (risos) Muito bom.